0: Krásný dobrý den všem divákům i posluchačům. Já vás srdečně vítám od dalšího dílu pořadu Reliant Broadcast. Mým dnešním hostem je pan Daniel Mareš, CEO logistické společnosti Vidu. Dobré odpoledne, pane Mareši. Dobrý den. Řada Čechů během koronakrize změnila nákupní zvyklosti a přesunula své působení na internet. Přes e-shopy jsme si zvykli nakupovat nejen oblečení a elektroniku, ale také například drogerie a potraviny. Tento trend přináší řadu výzev pro přepravní společnosti, jako je logistický startup výdů. Výdů doručuje zboží domů, do výdejny i do boxu a chce v tom, podle svých slov, být nejlepší ze všech. Pane Mareši, jaký je váš odhad dalšího vývoje e-commerce jako sektoru v důsledku nových zvyklostí zákazníků?
1: Já myslím, že... Ty uzávěry kamenných obchodů, které jsme v důsledku COVIDových situací zažívali, tak vlastně celý ten sektor e-commerce posunuli ze dvou různých důvodů. Za prvé, spousta spotřebitelů, zákazníků začala nakupovat na internetu buď častěji, anebo to vůbec zkusila poprvé a získala tak novou zkušenost. A možná řada z nich zjistila, že je to docela pohodlné, že. To funguje a že se na to může spolehnout a že těhle těch bude využívat i do budoucnosti. A za druhé, to velmi posílilo a urychlilo činnost samotných e-shopů nebo jiných e-commerce hráčů v tom, co nabízí zákazníkům a spotřebitelům a řada obchodů vlastně zavedla své nové e-shopy nebo je výrazně rozšířila, upgradeovala a podobně a tím vlastně rozšířila tu nabídku a zjednodušila to nám příjemcům a zákazníkům to nakupování. A já si myslím, že tyhle ty dva faktory budou mít za následek z dlouhodobého pohledu skokový nárůst v rozvoji e-commerce. Nicméně tenhle ten skok, který já odhaduju na 1 až 3 roky, tak bude krátkodobě kompenzován určitými negativními vlivy. Vidíme pořád v ekonomice určitou nejistotu spotřebitelů v tom, jestli mají utrácet, nemají utrácet, přijde ekonomická krize, nepřijde ekonomická krize, jak to vlastně bude případně s dalšími v covidu a podobně. Čili to jako malinko brzdí tu spotřebu. A pak jsou tam i ty vlivy na straně ekonomiky obecně, kdy vidíme, že není řada materiálu, řada zboží se nedaří vyrábět včas. Když už se daří vyrábět včas, tak se nedaří je včas nebo v těch nasponovaných časech dopravovat se zámoří z Číny, z Ázie a podobně. A tudíž se může krátkodobě třeba v té letošní předvánoční sezóně stát že buď lidé budou utrácet méně, budou opatrnější, anebo budou chtít je utrácet, ale nebude za co. Ale myslím si, že tohle bude jenom krátkodobý efekt, který malinko ten nápor, skokový vývoj skokový budou brzdit. V dlouhodobém horizontu si myslím, že jsme díky COVIDu a tím dalším dětem zažili rok až tři urychlení celého vývoje e-commerce.
0: V minulosti jste připustil, že očekáváte nutnou konsolidaci v rámci jednotlivých konkurenčních subjektů na českém trhu. Co podle vašeho názoru rozhodne o vítězích konkurenčního boje o zákazníka? Bude to cena, schopnost generovat dostatek objednávek a tedy investice do technologií nebo kvalita těch služeb? Co podle vás je ten nejdůležitější faktor?
1: Já když se podívám specificky do podoblasti toho širok, širšího termínu e-commerce, do té podoblasti logistické, té přepravy zásilek, tak já si myslím, že ten klíčový faktor bude, nebo že ti, kteří budou vyhrávat ten závod na tom trhu, budou ty operátoři té společnosti, kteří budou schopni pochopit a zareagovat na to, že vlastně příjemce zásilek, konečný spotřebitel je ten, pro kterého se vlastně celá ta služba buduje a který musí ve svém důsledku být s tou službou spokojný. Je to, ano, to zní možná samozřejmě, nicméně pro řadu těch hráčů na tom trhu to úplně samozřejmé není, protože je to vlastně změna té, té rétoriky kolem těch našich služeb z, toho, že doručujeme na tolik a tolik procent kvalitně, nebo máme tolik a tolik tisíců nebo milionů zásilek denně, tohle to vlastně toho každého jednotlivého konkrétního zákazníka, příjemce zásilky vůbec nezajímá. Jeho zajímá, jak, každý, jak to každé jednotlivé doručení dopadne. A vlastně jemu z větší části, nebo je tolerantní k tomu třeba, to, jestli to bude o den dřív nebo o den později, jestli to bude takhle nebo jinak, ale ale musí to ve finále dopadnout a jeho situace konkrétní musí být vyřešena k jeho jeho spokojenosti. Společnosti, které si si myslím, že mají šanci tím směrem jít, tak se budou zaměřovat na tři hlavní faktory. Spolehlivost, kvalita a řekněme schopnost udržet růst, nebo na ten růst reagovat. A, a, jinými slovy, jak jste mi říkal, biznise škálovat tu svoji operativu tak, aby ten, tu zhůstající poptávku a zhůstající provoz a, byli schopni pobrat zároveň s udržením kvality a, a spolehlivosti. A, a technologie, jste zmínila, technologie. A, technologie jsou určitě a, důležité, ale je to vlastně faktor, který pomáhá těm třem důležitým aspektům, které jsem zmínil. Technologie jako sama o sobě vlastně zůstává v pozadí té služby a toho zákazníka zase čtolik nezajímá, jestli někdo má technologii takovou nebo jinou, ale bez té technologie té vysoké spolehlivosti, udržitelnosti a kvality nepůjde dosáhnout
0: jak už jsme zmínili v tom úvodu, tak vy jste se rozhodli nabídnout zákazníkům všechny způsoby dodání. Je pro vás perspektivní udržovat všechny tyto způsoby a dále je rozvíjet, nebo očekáváte, že v budoucnu budete přesouvat ten svůj fokus, tu svoji specializaci na ten jeden určitý způsob doručení, kteří, který budou právě zákazníci nejvíce preferovat?
1: Ano, vý, výdu je od samého začátku založené na tom, že v tuto chvíli je zákazníky poptáváno doručení buď na adresu, nebo přes místa, nebo přes výdení boxy automatické. To jsou ty tři nejzákladnější, nejoblíbenější způsoby přepravit. A vlastně my jsme do, do výjimku, do, do, do základní, jako základní kámen výdů dali to, že budeme nabízet všechny tři tyhle kanály doručení. A určitě se na tomhle tom nic nezmění. Pokud se nezmění preference zákazníků, Myslím si, že se nezmění v na době. Proč to takhle je? Část té odpovědi už jsem zmínil. Je to proto, že prostě v tu chvíli zákazníci preferují jeden z těch tří nejobývenějších způsobů doručení. Ale zejména, to si myslím, že je strašně důležité, myslím si, že budou oceňovat flexibilitu volby různých způsobů doručení mezi těmito třemi. A abychom té flexibility byli schopni, abychom to byli schopni zajistit a nabídnout, tak musíme mít všechny tři vlastními silami, aby potom, když si prostě objednáme zásilku domů, rozmyslíme, si to víc bude vyhovovat výdení místo, můžeme přesměrovat na výdení místo, nebo z jednoho vidění místo, na jiné vidění místo a tak dále. Zkrátka zažili tu flexibilitu, protože, co si budeme povídat, za to, 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 to vlastně zastížení toho příjemce a doručení mu, Zásil je vlastně to nejobtíždější na tom celém a domníváme se, že opravdu jako široká flexibilita mezi těmi třemi kanály do bude hrát nebo hraje významnou roli k tomu zajistit spokojenou zákazníka.
0: Název výdů nezní tak úplně česky. Můžeme tomu rozumět tak, že vás lákají i další trhy, podobně jako Česká republika a Slovensko, je například Maďarsko a Rakousko, nebo máte ambice dokonce na větší trhy, získat pozici například v Polsku a Německu?
1: Je to tak, určitě potenciál zahraniční expanze byl v našich místích, když jsme vymýšleli výdu jako, jako, jako náš název, jako naši, naši identitu. Těmi trhy, na které se budeme dívat v následujících, řekl bych, až v měsících, určitě to bude jako první Slovensko, kde už Nějaké první aktivity uh, 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 provádíme a, a, a další plánujeme. Uh, těmi dalšími trhy budou určitě trhy střední a východní Evropy, uh, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko a uh, velmi pravděpodobně potom se budeme dívat na zase východoevropské evropské trhy, ale větší, složitější, rumunsko, možná i to Polsko, to uvidíme, tu západní Evropu, do které já počítám i Rakousko, zatím hledáčku nemám.
0: A budete tam přistupovat vlastně ke způsobu práce nějakým jiným způsobem, protože přece jenom každá ta země unikátní, tak... Máte už teď nějaký výhled toho, jak budete třeba přistupovat k těm zahraničním trhům, jestli zvolíte jinou strategii nebo tu, která se vám třeba osvědčila v České republice, budete v podstatě převádět i do těch zahraničních trhů?
1: A to, to je dobrá otázka. Ty, ty dva faktory, které bych zmínil, to jedno, co jste zmínila velmi dobře a často je to pomíjeno, rádo pomíjeno, Ano, opravdu, přestože ty trhy jsou si často velmi blízko, zejména z pohledu ze západu Evropy, směrem na východ jsou často, často splývají a jsou považovány za jeden, nejsou. Prostě i i obecně, i v té balíkové logistice zvyklosti těch trhů, očekávání zákazníků jsou malinko odlišná a určitě součástí naší expanzní strategie bude respekt k těm národním nebo nebo jednotlivým státním odlišnostem, drobnostem a přizpůsobení se konkrétním požadavkům, konkrétním preferencím v v té dané zemi. Na druhou stranu, co se určitě nezmění a kde si myslíme, že je to obecně platné pravidlo, platné přes všechny ty trhy, je například ta myšlenka těch třech doučovacích kanálů, čili ano, na každém z těch trhů, kam bychom rádi vstoupili, bychom dříve nebo později chtěli umět doručit na adresu, doručit přes místo a doručit přes box.
0: Aktuálně probíhá stavba vašeho nového Superhubu. Jak velkou roli v něm budou hrát technologie? Už jsme je tam nastínili v těch předchozích otázkách, konkrétně třeba automatizace. Plánujete po otevření rovnou plný provoz, plné vytížení nebo počítáte s tím, že ho budete postupně vytěžovat se zvyšujícím objemem té přepravy?
1: Ta naše investice do do Superhubu je naprosto zásadní. Myslím si, že to bude přelomový okamžik v v životě výdu, jestli to tak mohu říct. Ten hub nebo překladiště, jak se tomu říká česky, je vybaven, řekl bych, standardními nebo nastandardními automatickými nebo poloautomatickými technologiemi na manipulaci zásilek na jejich vykládku, z dopravního prostředku, jejich manipulaci tím skladem, třídění automatické třídění a zase jejich nakládku do, do, do dopravních prostředků. A v tomto směru prostě je to, je to obrovský skok v tom, jakým způsobem dneska zásadky manipulujeme, jakým způsobem je budeme manipulovat do budoucna a samotná existence Superhubu s těmito technologiemi bude, bude znamenat zvýšení rychlosti, dramatický zvýšení kapacity a ve finále i spolehlivosti a kvality služby pro zákazníka, protože se zvýší vizibilita každé jednotlivé zásilky v tom celkovém procesu. Na druhou stranu, pro nás je SuperHub vlastně startovním výstřelem pro. Celkovou, celkový redesign celé sítě a vlastně otevře nám příležitost k tomu postupně během dalších zhruba dvou let přestavět všechna ostatní depa a upravit je provozně, technologicky a procesně na, bych, novou úroveň zpracování zásilek, co se rychlosti, kvality a kapacity týká. Co se týká toho zahájení provozu, my jsme schválně načasovali odevření toho Superhubu vlastně na první kalendářní kvartál, na konec prvního kalendářního kvartálu v roce, protože nám to umožní vlastně ladit, jestli to tak mohu říct, a, a učit se s ním pracovat tak, abychom byli připraveni na vánoční sezónu v roce 2022, kdy předpokládáme první velkokapacitní, řekněme, nebo 100% nasecení té technologie a, a celého toho funkce toho hubu a, a toho startuje jako další, další rozvoj.
0: Pane Mareši, já vám moc děkuji za váš čas. Čekají vás zajímavé výzvy vás i vašeho týmu. Budeme vám moc držet palce a doufám, že diváci si odnesli zase zajímavé informace a postupy, které vás teď čekají. A určitě sledovat startup je velmi zajímavá věc na našem trhu a všichni vám držíme palce, budeme vám fandit. Takže já se s vámi rozloučím s diváky i posluchači a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Pane Mareši, děkuji za váš čas a mějte krásný zbytek dne.
1: Moc děkuji za zájem. Hezký den i vám.